0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und ich möchte ganz offen und ehrlich zu Beginn dir direkt sagen, dass mir die heutige Folge nicht so leicht fällt. Ich habe wirklich ein paar Tage überlegt, ob ich mir das erlaube, ob ich diese Folge aufnehme. Warum? Weil ich ein Stück weg Bedenken habe, dass der ein oder andere Zuhörer denkt, boah, was für ein arroganter Kerl hat der den Glauben, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich bin trotzdem zu dem Entschluss gekommen, diese Folge aufzunehmen und hoffe sehr, dass meine Hörer tatsächlich das Gefühl haben, nein, der hat nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern der berichtet aus seinen Erfahrungen und durchaus auch die Meinung vertreten, es ist ganz gut, wenn mal jemand Tarles redet. Wenn mal jemand einen kritischen Blick auf die Branche wagt, wenn mal jemand nicht nur von diesen rosaroten Elefanten spricht. Und deswegen geht es mir heute überhaupt nicht um Arroganz oder um Besserwissen, sondern mir geht es wirklich um Tacheles. Und Gerade die Telefonate, die Gespräche in den letzten Wochen haben mich darin bestärkt, das heute zu machen. Ich bin in Vorbereitung für mein nächstes Mentorship-Programm, was am 7. November startet und ich habe wirklich einige Telefonate mit Kollegen geführt. Ich habe die Ängste mitbekommen, ich habe die Wünsche der Kollegen für ihre berufliche Zukunft als Personal Trainer mitbekommen. Ich habe ihre Ziele, ihre Visionen mir angehört. Und ich habe auch zwischen den Zeilen immer wieder herausgehört, was sie so antreibt, was sie so gelesen haben in den sozialen Medien, was sie von anderen Kollegen so erfahren und woran sie durchaus auch glauben. Und ich habe aber natürlich auch den Austausch mit vielen Kollegen, ob das meine Facebook-Gruppe ist oder ob das ja, einfach durch die letzten 20 Jahre, durch Konferenzen entstandene Netzwerke sind und bekomme immer wieder so Strömungen mit oder es rufen mich Kollegen an und sagen, sag mal, Egenhard, hast du auch schon mal davon gehört oder davon gehört? Und deswegen verstehe bitte den heutigen Podcast als reden mit dem Blick von Egenhard Kies auf die Branche Personal Training. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn ich mir so überlege, warum oder was, wie, wie fasse ich zusammen das, was ich in den letzten Tagen, Wochen und durchaus so, ich sag mal, dem letzten halben Jahr mitgenommen habe, dann ist so diese zentrale Überschrift: Glauben wir ernsthaft, dass Personal Training mal ebenso einfach funktioniert? Dass Personal Training mal so einfach umgesetzt werden kann. Ich besuche irgendeine Ausbildung, mache irgendeine Trainerlizenz, besuche gegebenenfalls noch eine personal trainer -Ausbildung, und dann wird das Ding schon ganz steil nach oben gehen. Glauben wir wirklich, dass gerade jetzt in Corona-Zeiten alle nach uns schreien? Glauben wir wirklich, dass die in den sozialen Medien wundervoll kolportierten Honorare von 150, mal locker netto, 150 Euro, 200 Euro, 300 Euro oder sogar 400 Euro pro Stunde so, mir nichts, dir nichts funktionieren? Glauben wir wirklich, dass personal training -Pakete? so für dreieinhalbtausend, fünftausend, ach natürlich locker verkaufe ich mal für zehntausend Euro ein Paket, weil ich ja ganz klar die Erfolge, ich muss ja nur die Erfolge kommunizieren, was der Klient mit mir erreicht und schon ist er bereit mir selbstverständlich im Voraus zehntausend Euro zu zahlen, glauben wir das ernsthaft? dann frage ich mich, warum arbeiten dann immer noch mehr als drei Viertel aller Trainer unter 100 Euro pro Stunde? Brutto übrigens. Warum ist das dann so? Glauben wir, dass es tatsächlich so einfach ist, mal ein paar Social-Media-Anzeigen zu schalten und schon pro Woche bekomme ich sieben Klientenanfragen. Total super, also ich meine jede Woche. Das sind dann im Monat Pi mal Daum 28 und ich frage mich ja dann immer, wann soll ich die eigentlich alle betreuen? Aber mir wird das ja... Gefühlt zumindest jeden Monat einmal verkauft, Inhalt, arbeite mit mir zusammen und du bekommst sieben Anzeigen pro Woche. Das ist total easy. Und ich kann dir anhand meiner Statistik aufzeigen, wie oft ich das alles schon geschafft habe. Wie gesagt, meine Frage ist: Was will ich mit 28 Klienten? Die konnten mir bisher keiner noch so richtig beantworten. Und glauben wir tatsächlich, dass es total easy ist, mal so mir nichts, dir nichts tausende Follower in wenigen Wochen zu gewinnen bei Social Media und bei Instagram, folgen sie mir alle und ich brauche nur noch ein paar Postings reinsetzen. Das kostet übrigens ja auch alles gar keine Zeit. Und glauben wir wirklich ernsthaft, dass wenn ich so ein bisschen intensiver an meinem Mindset arbeite, ich bin übrigens kein so großer Fan von dem Begriff, aber das nur nebenbei, dass dann der Verkauf völlig problemlos funktioniert? Ja, klar, Egina, mach, du musst ein bisschen dein Mindset ändern und schon, du musst den Klienten visualisieren und das machst du mal ein bisschen an dem Wochenende und schon hast du wirklich die Klienten quasi Schlange stehen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber zumindest kriege ich regelmäßig Anfragen. Also, glauben wir das wirklich ernsthaft? Oder Glauben wir ernsthaft, dass, also ich sage jetzt mal so, jeder, der mich kennt, weiß so, morgens ist so gar nicht meine Arbeitszeit. Och, ich würde am liebsten ausschlafen und am liebsten so abends auch überhaupt nicht arbeiten. Und ja, jetzt ist so meine Wunschvorstellung, naja, eine drei, vier, vielleicht fünf tage woche und irgendwie so zwischen 8 und 17 Uhr, das wäre so meine Lieblingszeit, wo ich gerne Personal Training geben will. Ja klar, Egen hat überhaupt kein Thema, da musst du ein bisschen an deinem Mindset arbeiten und dann deine innere Einstellung, dann hast du den Fokus auf den Klienten, du stellst ihn dir genau vor, du gehst in das Kennenlerngespräch rein und du sagst dir, ja lieber Klient, du wirst natürlich nur zwischen 8 und 17 Uhr trainieren wollen. Und glauben wir wirklich, dass er dann nach meinen Zeitvorgaben arbeitet? Also wie viele Klienten rennen denn da draußen rum, die zwischen 8 und 17 Uhr Zeit haben, lieber Eginat? Wie viele sind? Ja, die ganzen Selbstständigen, die können sich doch den Tag einrichten, wie sie wollen. Okay, also... Ich meine, ich mache das jetzt seit 23 Jahren, aber so viele Selbstständige habe ich noch nicht kennengelernt, die einfach mal so spontan am Vormittag um 11 oder mittags um 14 Uhr trainieren können. Ja, genau, das musst du noch ein bisschen mehr. Wieso? Also glauben wir wirklich, dass es so einfach funktioniert? Ähm, ich möchte mal ein paar Fakten aufzählen. Und das sind jetzt nicht Fakten, die ich mir ausgedacht habe sondern die basieren auf intensiven Marktrecherchen, intensiven Marktbeobachtungen, vielen, vielen, vielen Gesprächen mit Trainern. Natürlich auch den Feedbacks aus meiner Facebook-Gruppe, den Feedbacks aus den Coachings, die ich von Kollegen bekomme, aus meinem Mentorship-Programm heraus die Erfahrungen sammle und aus den vielen, vielen Fortbildungen, die ich in den letzten Jahren, Jahrzehnten geben durfte. Also ein paar Fakten zu unserer Branche. Ich habe ja gesagt, ich möchte heute Taralis reden. Also die meisten Personal Trainer, die loslegen, glauben tatsächlich, ich mache mich mal schnell selbstständig, arbeite so ein bisschen als Personal Trainer, habe ja genügend Ausbildungen gemacht. Und Weiterqualifikationen und Spezialfortbildung habe ich natürlich auch gemacht. Und dann wird das schon tatsächlich so einfach klappen. Und das ist ja auch das, was leider Gottes Sie scheinbar von anderen Kollegen so erfahren, was dann scheinbar irgendwo erzählt wird und was man so in diesen ganzen Postings im Internet lesen kann. Fakt ist folgendes, die meisten Personal Trainer sind weiterhin nicht Erfolgreich. Jetzt könnte ich natürlich eine Diskussion darüber führen, was ist eigentlich Erfolg? Und jeder von uns wird Erfolg logischerweise anders definieren. Derjenige, der Personal Training nebenberuflich macht, der da nicht darauf angewiesen ist, damit Geld zu verdienen, der am Wochenende am Samstag, Sonntag neben seiner normalen Arbeitszeit dankbar ist, dass er zwei, drei Klienten betreuen kann. Was übrigens nicht heißt, dass es schlecht ist. Nicht, dass du, dass man mich hier irgendwie falsch versteht oder du mich falsch verstehst, gar nicht. Aber derjenige wird natürlich seinen Erfolg ganz anders messen. Nämlich, er hat zwei, drei Klienten, super, ein tolles Nebeneinkommen, hervorragend, alles läuft sehr gut. Und derjenige, der davon leben muss, der seine Miete bezahlen muss, ob er nun alleine lebt oder mit einer Familie, gerade ein Kind bekommen hat, der wird natürlich Erfolg ganz anders definieren. Und so das, was ich im Globalen mitbekomme, und ich kenne die Trainer, die gerade Papa oder Mama geworden sind oder zwei kleine Kinder zu Hause haben oder sogar drei. Ich kenne auch die Trainer, die alleine sind und sich ein Business aufbauen. Ich kenne auch wirklich viele Trainer, die nebenberuflich sich ihr Business aufbauen. Fakt ist, die meisten sind nicht erfolgreich. Die meisten Krapsen am Existenzminimum rum und haben mehrere Nebenjobs. Das ist die Tatsache. Ob sie dann ein, zwei oder drei Nebenjobs haben, ist erstmal egal, aber sie können sich mit Personal Training nicht finanzieren. Die meisten Personal Trainer haben sich tatsächlich bis heute noch nie Gedanken über eine ernsthafte Honorarkalkulation gemacht. Haben sie einfach nicht, weil sonst würden sie nie im Leben diese Honorare verlangen. Und ich vermute, dazu habe ich sogar eine persönliche Umfrage gemacht, die überragende Mehrheiten, jetzt reden wir nicht von 75 Prozent, sondern ich würde mal eher sagen 90, 95 Prozent aller Trainer können nach aktuellem Finanzplan, Honorarkonzept ihre Rente nicht bezahlen. Und da gibt es klar, es gibt ein paar wenige, die sagen, ich arbeite bis ich tot umfalle, okay, dann ist das auch in Ordnung, dann muss man sich auch um die Rente nicht kümmern. Aber all diejenigen, die sagen, naja, hm, keine Ahnung, irgendwann mit 50, 50 bleibt ein bisschen naiv, 65, 70 möchte ich mich etwas zur Ruhe setzen, will vielleicht noch ein bisschen durch die Welt reisen und so weiter und so fort. Also ich brauche schon ein paar Euro im Monat, mhm, da sieht es ganz finster aus. Da sage ich nur, die Altersarmut wird über viele von uns her. Einbrechen. Das ist einfach so. Die meisten Personal Trainer zeigen in den sozialen Medien eine wundervolle, heile Welt. Das ist immer irre zu lesen, wie toll es allen geht, wie super alles ist, wie schön alles ist. Ist ja auch klar, die sozialen Medien sind ja auch nicht dafür da, dass man mal sagt, Leute, mir geht es einfach nicht gut, weil das will ja keiner lesen. Und naja, ich sollte auch nicht das Bild von einem erfolglosen Trainer machen, stimme ich zu. Ja, also... Erfolglosigkeit darzustellen, ist vielleicht nicht ganz so gut. Es ist aber meiner Meinung nach auch nicht so gut, die ganze Zeit nur eine liebe, heile Welt in den sozialen Medien zu suggerieren und darzustellen. Und die gibt es nun mal nicht. Da gibt es viele, viele Täler und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe sehr viele Täler durchschritten. Die meisten Personal Trainer zeigen in meiner Wahrnehmung leider nicht ihre tolle Arbeit Sie zeigen leider nicht die Ergebnisse, die ich als Klient mit Ihnen erzielen könnte. Ganz im Gegenteil, Sie zeigen, wie toll Sie sind. Sie zeigen, was für tolle Übungen Sie können. Zum Teil halb nackt. Ich muss ehrlich sagen, das interessiert keinen Menschen. Also keinen ernsthaften Klienten interessiert das. Oder sagen wir mal, die wenigsten. Und dann frage ich mich, warum ist das so? Die meisten Personal Trainer agieren für mich so, als würde sie es in drei Jahren sowieso nicht mehr geben. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass sie gar nicht darüber nachdenken, dass sie in drei oder in fünf Jahren noch als Personal Trainer erfolgreich sein können. Also, und ich erzähle hier wirklich keinen Blödsinn. Ich biete Fortbildung für Personal Trainer an, für Personal Training an vielmehr. Und da gibt es Kollegen, die sitzen da drin und sagen, naja, ich mache das jetzt einfach mal ein bisschen, ich probiere mal, wie es läuft, aber in zwei, drei oder fünf Jahren will ich sowieso was anderes machen. Das finde ich unglaublich. Ich gebe zu, als ich 1997 losgelegt habe, habe ich nicht die Spur daran gedacht, geschweige denn geglaubt, und ich hätte jeden dem Vogel gezeigt, der mir gesagt hätte, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 23 Jahren bist du noch Personal Trainer, hätte ich gesagt, <lacht> <lacht> Dir geht's echt? Hast du heiß geduscht oder was? Also erstens weiß ich gar nicht, ob ich das in 23 Jahren mit 52 noch kann. Zweitens, welcher Klient soll denn bitteschön mit mir trainieren, wenn ich 52 bin? Und naja, ich mache das jetzt mal ein, zwei, drei Jahre und dann arbeite ich wieder als diplom Das war damals meine Denkweise. Heute weiß ich ja, ha, das ist echt ein Beruf, der Personal Trainer. Das ist wirklich ein richtiges Berufsbild. Wir reden nicht von Job, sondern wir reden von Berufung, Beruf ausüben und das hält deutlich länger als 3, 5, 10, 20 Jahre aber ich vermisse komplett diese langfristigen Strategien bei Trainern da machen die sich überhaupt keine Gedanken dazu und das verstehe ich nicht also in der Regel ist das Jahresergebnis reiner Zufall, also ich habe bis heute die aller allerwenigsten Trainer erlebt, die mir im Januar sagen konnten was sie dieses Jahr an Umsatz generieren das wissen die nicht da haben die auch überhaupt gar keine Vorstellung davon. Da haben die sich auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Aber bitteschön, wie soll das denn funktionieren? Wie soll denn unter so einer Voraussetzung ein Unternehmen wachsen und gedeihen? Und ja, jetzt denkt man nicht so groß, höre ich dann immer. Ich sage, ja, wieso denke ich denn groß, wenn ich von Unternehmen rede? Ich bin halt ein Ein-Mann-Unternehmen, ja gut ist. Okay, ich habe noch eine Angestellte, die mich bei Buchhaltung und Büro unterstützt. Aber ich bin halt ein kleines Unternehmen, ja. Aber das kleine Unternehmen, das verdient echt Geld, gutes Geld, wovon meine Familie und ich sehr gut leben können. Und ich bin ja kein Einzelfall, ob das jetzt Rabea ist oder ob das viele, viele andere Kollegen sind, die ich kenne. Naja, so viele sind es leider nicht. Da funktioniert das genauso. Und ich frage mich immer, wie geht das? Wie kann ich denn in ein Jahr starten, ohne zu wissen, wie das läuft? Ohne, ja gut, also die Fortbildung, die kennen manche. Wobei das auch faszinierend ist wir haben das im Rahmen der Konferenz immer wieder kennengelernt, viele konnten nicht sagen, dass sie in drei Monaten an dem Wochenende zur Personal Trainer Konferenz kommen. Oh nee, mal gucken, was da ist. Da könnte ich ja auch irgendwie vielleicht ein Kliententraining haben. Fand ich immer ganz faszinierend. Also ich muss mein Jahr mindestens eins, ich muss ein, zwei Jahre im Voraus meine Fortbildung planen, sonst kriege ich die gar nicht organisiert. Aber mal ganz nebenbei, ist völlig egal. Mir geht es darum, ich verstehe nicht, warum die Trainer im Januar nicht wissen, wie das Jahr verläuft. Das geht nicht. Und jetzt kommt ja noch was ganz Spannendes dazu. Unglaublich viele Personal Trainer glauben auf einmal, ja Mensch, so Corona, das war ja echt blöd. Corona hat ja im Frühjahr echt reingeschlagen. Und jetzt womöglich haben wir ja noch einen nächsten Lockdown vor uns. Na, die einen sagen, ja, wird es nie geben. Die anderen sagen, oh, wenn es so weitergeht, muss vielleicht doch einen Lockdown geben. Ja, was ist, wenn ich dann wieder mein Personal Training Studio schließen muss? Hm, großes Problem. Also im Frühjahr hat es vielen Trainern echt... Ja, da war blanke Panik und die Klienten waren weg. Oder sie durften eben nicht ihr Personal Training Studio öffnen. Und das war nicht witzig. Und deswegen kommt jetzt so immer mehr die Meinung auf: Ja, Offline Personal Training, ach Käse, lass die Finger davon. Die Zukunft gehört Online-Personal-Training. Ist sowieso viel besser, bist du ortsungebunden, kannst am Tag, ich weiß gar nicht, wie viele Klienten betreuen, kannst quasi weltweit dein Personal-Training anbieten, hast dann irgendwann 10.000 Kunden, oder ich jetzt übertreibe ich wirklich ein bisschen, sag mal, hast 500 Kunden, alles total easy und total entspannt, also bitte mach jetzt Vollgas im Online-Training. Jetzt mal ernsthaft? Ja, viele Trainer glauben das, dass es jetzt mal so easy, locker funktioniert. Wird mir ja auch in den sozialen Medien suggeriert. Vergiss dein Offline-Personal-Training, totaler Blödsinn-Eginat. Tauschst Zeit gegen Geld, das musst du komplett anders machen. Naja, also ja, wie denn anders machen? Wo sind die ganzen Konzepte? Wo sind denn die Trainer, die 500 Kollegen weltweit oder Klienten weltweit betreuen und so? Also so viele habe ich noch nicht kennengelernt. Und es gibt natürlich wahnsinnig viele Online-Experten, die mir versprechen, wie wahnsinnig viel Geld ich verdiene. Und ich hoffe nur sehr, dass die meisten Personal Trainer diesen faszinierenden Versprechungen nicht erlegen sind und denen nicht ihr Geld hinterherwerfen. Das ist tatsächlich eine große Hoffnung, die ich habe. Und das Faszinierende ist, wenn ich das mal so runterbreche, dass es immer dieselben Fehler gibt, die wir machen, immer. Und ja, ich gebe zu, ich bin und bleibe ein Verfechter vom offline personal Training. Das will ich auch hier heute nochmal in aller Deutlichkeit klar, sagen, klar machen. Und ich möchte allerdings auch zum Thema Online-Training, aber lass mich erst kurz was zum Thema Offline-Training sagen. Warum bin ich ein Verfechter von Offline-Personal-Training? Naja, wenn wir aktuell eine weltweite Entwicklung mit sozialer Distanzierung haben, was glauben wir denn, wohin das führt? Also jeder meiner Kollegen, der mit einer HRV arbeitet, mit einer Herzratenvariabilität und Sympathikus und Parasympathikus messen kann, der weiß, dass das, dass soziale Distanzierung zu emotionalen Stress führen wird. Also das Kernthema von Corona wird vermutlich, am Ende nicht irgendeine Impfung sein oder weiß der Geier was. oder Natürlich hat Corona auch ganz schlimme Folgen, also das will ich gar nicht in Frage stellen. Fakt ist, eine groß gravierende Folge wird emotionaler Stress sein. Und emotionaler Stress wird dauerhaft gesehen, naja, zu einer Entgleisung von Sympathikus und Parasympathikus führen. Das heißt, die Menschen brauchen dringend Beratung in diesem Bereich. Die brauchen einen Experten an ihrer Seite, der ihnen hilft, aus diesem emotionalen Dilemma rauszukommen und dabei noch physisch und psychisch nicht nur stabil, sondern leistungsfähig zu sein. Und da wir ja nun mal soziale Menschen sind und den sozialen Kontakt eigentlich genießen, ich habe jetzt eigentlich gesagt, aber davon gehe ich auch in den nächsten Hunderten oder Tausenden Jahren von aus, wird es immer Menschen geben, die sagen, Mensch, Egenert, komm bitte vorbei. Wie das meine Klienten im Frühjahr von Anfang an gesagt haben, Herr Kies, Online-Training, geht Sie noch ganz gut? Sie kommt bitte weiterhin vorbei. Ich will kein Online-Training, ich will mit ihm offline trainieren, ich will, dass sie mich anfassen. Also mache ich das auch und das wird es in Zukunft weiterhin geben. Davon bin ich tief und fest überzeugt. So, und jetzt kommen wir zu dieser Online-Nummer. Ja, komm, Online-Personal-Training ist total easy, funktioniert super. Wenn es denn so super funktionieren würde, dann frage ich mich, warum gibt es noch nicht so viele Online-Personal-Trainer? Warum ist das nicht so einfach? So, und jetzt darf ich dir meine Erfahrung zum Thema Online-Training mit auf den Weg geben. Ich habe ein relativ sehr, sehr gutes Beispiel an meiner Seite, das ist Rabea. Rabea hat sich ein Online-Business aufgebaut, wovor ich wirklich nur ganz tief mich verbeugen kann und den aller, allergrößten Respekt aussprechen kann. Ich gebe zu, ich habe auch mir ein Online-Business aufgebaut. Letztes Jahr im Sommer habe ich damit angefangen und, ach was heißt letztes Jahr im Sommer? Ich erzähle im Blödsinn. Letztes Jahr im Januar habe ich damit angefangen. Gedanken habe ich mir schon viel eher dazu gemacht. Ich sag mal, bis zum Start des ersten Mentorship-Programms hat es neun Monate gedauert. Und in diesen neun Monaten habe ich, glaube ich, noch nie, also ich noch nie so viel gearbeitet wie in diesen neun Monaten. Auf Deutsch gesagt, ich habe mir den Arsch aufgerissen. Und wenn ich sehe, was Rabea in den letzten 24 Monaten gearbeitet hat, um sich ein profitables Online-Business aufzubauen, dann möchte ich hier ein für alle Mal damit aufräumen, dass wir glauben, ich baue mir mal schnell einen Online-Business auf. Vergiss es. Das ist knallharte Arbeit. Das dauert nicht nur ein paar Tage, das wird eher Monate, wenn nicht gar Jahre dauern. Dann wirst du richtig Geld in die Hand nehmen müssen, um dir das aufzubauen. Ich betone richtig Geld. Dafür musst du glars, klare Strategien entwickeln. Von der Vermarktung über den Verkauf und natürlich vorausgesetzt erstmal überhaupt ein Business haben dafür. Also ein funktionierendes Businessmodell. Und jetzt frage ich dich, wo ist denn das funktionierende Businessmodell für Online-Training? Also, da gibt es eine App, ich glaube, die heißt Freeletics. Wird vermutlich jeder von uns kennen. Wie lange gibt es Freeletics? Ein paar Jahre. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ich kenne auch niemanden persönlich dort, aber ich vermute mal, das ist ein Millionenbusiness, was die Jungs und Mädels da in München aufgebaut haben. So gestern habe ich erst noch in der Zeitung gelesen, dass Manuel Neuer sich in einem Online-Trainingskonzept als Startup eingekauft, also er ist nicht Startup, aber er hat sich in ein Startup eingekauft. Also da reden wir von, da sind ein paar Millionen da. Dann betreue ich selber einen Klienten, der sich bei solchen Startups beteiligt und da weiß ich, über welche Summen gesprochen wird. Und glaube ich denn tatsächlich als Personal Trainer, als One-Man-Show, dass ich auch nur annähernd eine Chance habe, gegen so ein Geldkapital bestehen zu können? Und jetzt sollte man natürlich nie, nie sagen, ja? dann gäbe es weder Tesla, noch Apple, noch Microsoft, noch was weiß ich auch immer, aber wie viele sind das denn dann am Ende, die das schaffen? Wer ist denn wirklich derjenige, der die mega Geschäftsidee hatte? Also diejenigen, die Freeletics ins Leben gerufen haben. Die hatten eine geile Geschäftsidee, nur der Zug ist schon abgefahren. Das gibt's Unabhängig davon gibt es, glaube ich, eine Plattform, die heißt YouTube. Und wie viel aber witzige Millionen Videos zum Thema Training gibt's denn auf YouTube? Die übrigens alle nichts kosten. Dann glauben wir als Trainer, ich mache mal eine App mit ein paar Übungen, wo sich der Klient, meine Klienten einloggen können und monatlich mir 50 Euro dafür geben. Und ich setze immer wieder neue Videos rein oder eine Ernährungsberatung oder ich weiß nicht, was auch immer. Also wo ist bitteschön das Businessmodell? Also überleg doch mal, wie viel Tausende Euro ich investieren muss, um vernünftige Videos zu machen. Und außerdem, das gibt es alles schon. Ich muss mir also eine Idee überlegen, die es idealerweise noch nicht gibt. Ja, das ist nicht ganz so einfach und deswegen möchte ich auch so ein Stück weg damit aufräumen, dass es mal so easy ist, sich ein Online-Business aufzubauen, weil die Geschäftsideen zum Thema Online-Business, die wachsen nicht am Baum, die gibt es schon zum größten Teil und das ist mir wirklich wichtig heute mitzugeben. Und ich will hier kein Trauerspiel rüberbringen, ich will auch überhaupt nicht demotivieren, gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich wünsche mir, dass du am Ende mit einer unfassbaren Motivation aus diesem Podcast rausgehst, weil ich dir aufzeigen möchte, dass es überhaupt nicht ausreicht, ein gut ausgebildeter Trainer, Therapeut oder Sportlehrer oder was auch immer zu sein. Ich meine, davon gibt es wirklich Tausende, angeblich schon Zehntausende in Deutschland. Oder im deutschsprachigen Raum. Ich, also das ist selbstverständlich, dass ich ein sehr gut ausgebildeter Trainer bin. Das ist nichts Neues und überhaupt nichts Besonderes. Und es gibt wirklich wahnsinnig viele gute Trainer. Richtig gut ausgebildete Trainer. Absolute Fachexperten. Es gibt leider nur wenig gute, vor allen Dingen erfolgreiche Personal Trainer. Und das finde ich extrem schade. Weil nicht jeder gute Trainer zwangsläufig auch ein guter Personal Trainer ist. Warum ist das so? Und deswegen möchte ich auch, dass du diesen heutigen Podcast unter diesem Blickwinkel betrachtest. Ein richtig guter Personal Trainer ist viel, viel, viel mehr als nur irgendein Trainer mit irgendeiner Spezialisierung oder einer tollen Ausbildung oder ich weiß nicht was allen für Zusatzqualifikationen. Unser Beruf stellt so extrem hohe Anforderungen an mich. An uns, wie glaube ich, nur wenige Berufe. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass ein, ein überdurchschnittliches Maß an Empathie dazugehört, dass ich weit, weit über dem, ähm, dem Ausbildungsstatt einer besonderen Trainerpersönlichkeit stehen muss. Ein Erfolgreicher Personal Trainer, das heißt, und das, das möchte ich dir auch heute mit auf den Weg geben, das heißt wirklich vor allen Dingen in der Gründungsphase, und entschuldige bitte, dass ich das so salopp sage, das heißt, sich den Arsch aufzureißen, mich nervt es, dass in den letzten Wochen und Monaten überall so äh, erzählt wird, naja, äh, das musst du so und so machen und ja, setzt dir natürlich auch Grenzen bei dem Arbeiten, dass du auch nicht zu viel arbeitest. Ja, es stimmt. Also viele Trainer landen tatsächlich im Burnout. Warum? Weil sie, keine Ahnung, sechs, acht, angeblich zum Teil zehn Trainingseinheiten am Tag machen. Das ist ja Arsch aufreißen. Ja, das ist aber nicht das, was ich meine. Arsch aufreißen, und ich entschuldige mich nochmal für diese Begrifflichkeit, oder extrem motiviert zu arbeiten, heißt, dass es neben Training ganz, ganz viele Dinge gibt, die ich in die Wege leiten muss. Wo ich richtig Vollgas geben muss. Und Vollgas geben heißt, ja gut, ich kann halt nicht wie meine Freunde am Wochenende mal entspannt irgendwo im Biergarten sitzen. Oder da gehe ich mal dort ins Kino und da und spiele da mal Badminton mit meinem Kumpel oder gehe da Motorrad. Also würde ich auch gerne machen. Jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende. Da mal Moped fahren und jenes. Ja, und ja, ich muss schon so um 21 Uhr ins Bett gehen, das ist so der Schlaf, den ich brauche, damit ich morgens um sechs auch ausgeruht bin fürs nächste Training. Ja, es gibt Tage, da wirst du nachts arbeiten müssen. Das ist ganz normal in der Selbstständigkeit. Also ich kenne keinen erfolgreichen Klienten, keinen einzigen, der nicht in seinem Leben ungezählte Nachtschichten hatte. Und was glaubst du, wie oft ich sitze, um einen Podcast aufzunehmen? Nochmal, ich betone, ich mache das ja in meiner Freizeit. Also neben meinen Trainings, die Arbeit für meine Klienten ist erledigt, alles, was so tagsüber gelaufen ist, die Buchhaltung und das Fahrtenbuch führen und ich weiß nicht was, alles erledigt. Und dann, ja klar, dann sitze ich halt nachts und spreche einen Podcast auf. Das ist nicht selten, das ist normal. Aber wenn ich erfolgreich sein will, gehört das nun mal dazu. Und das muss uns allen bewusst sein. Und wenn du diese Energie nicht hast, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Das ist ganz einfach. Dann wirst du dir kein Unternehmen aufbauen können, was es noch in 10 oder 20 Jahren gibt. Natürlich sollst du irgendwann an den Punkt kommen, dass es nicht mehr notwendig ist. Ja klar. Aber bis dorthin ist es halt ein etwas längerer Weg als nur ein paar Wochen oder ein paar wenige Monate. Ne? Ein erfolgreicher Personal Trainer zu sein, heißt zu Zeiten zu arbeiten, wo alle anderen frei haben. Das ist nun mal so. Das liegt in der Sache also, weil unsere Klienten in der Regel genau dann trainieren, wenn sie frei haben. Und ich möchte nochmal betonen, es ist nicht so einfach, ein paar Klienten zu finden, die mal tagsüber entspannt trainieren. Ja gut, Senioren können das, okay. Die haben allerdings auch immer recht viel zu tun. Ja klar, schwangere Frauen oder die gerade einen Bund haben, die können das auch. Kinder können am Nachmittag trainieren, ja klar. Aber, also ich trainiere nur Selbstständige. Tagsüber zeigen die mir einen Vogel. Herr Kies, hallo, ich habe was zu tun. Ja, können sie doch in der Mittagspause mal ein Stündchen freimachen. Herr Kies, wo leben Sie eigentlich? Also die wenigsten werden das tagsüber können. Also deswegen arbeiten wir zu Zeiten, wo alle anderen frei haben. Das ist nun mal so. Und ich kenne viele, viele Trainer, die am Wochenende, Samstag, Sonntag volle Tage haben. Ich gebe zu, das habe ich zu Beginn natürlich auch gemacht. Aber irgendwann, und jeder, der bei mir in der Beratung ist, weiß das auch, ich berate sie dahingehend, dass sie sich mindestens einen Tag in der Woche komplett frei machen von Personal Training. Und das ist auch mein Wunsch, den du heute mitnehmen sollst. ein Tag in der Woche gibt es kein Personal Training. Und ob das der Sonntag, der Samstag, der Dienstag, der Montag ist, was auch immer, vollkommen egal. ein Tag kein Personal Training. Warum? Das brauchst du, damit es dir gut geht. Und wenn du das zehn Jahre lang gemacht hast, wirst du genau sagen, danke Eginhardt für den Tipp, ich habe das verstanden, warum das gut ist, einen Tag kein Personal Training zu geben. Ja, Das ist schon klar. Aber in der Existenzgründungsphase wird es mir wahrscheinlich erstmal vollkommen egal sein, ob ein Klient montags oder sonntags trainiert. Hauptsache ich überhaupt einen Klienten. Zumindest ging es mir damals so. Und das möchte ich dir auch klar machen. Es ist nicht so einfach, dass mir das alles so zufällt. Wir müssen unseren Klienten in den absoluten Mittelpunkt stellen. Wenn du erfolgreich sein willst, geht es im Training nur um den Klienten und niemals um mich. Und deswegen verstehe ich auch diese Postings bei Facebook und Instagram von vielen nicht wenn sie zeigen, was sie für tolle Übungen können. Oder wenn ich unten drunter lese, unterm Hashtag, dann steht jemand da und zeigt seinen Bizeps und äh, es steht im, im Text, the summer is coming. Ja, Entschuldigung, was soll ich denn damit anfangen? Jetzt bitte mal Perspektivwechsel in den Klienten versetzen. Also was habe ich davon als Klient? Gar nichts. Ich sehe, was für einen geilen Bizeps der Trainer hat und ich stelle fest, guck meinen an, Ups, <lacht> da bin ich aber lange weit von weg oh nee, da kriege ich ja Angst, wenn ich den sehe, wenn der 100 Burpees macht. Das schreckt Klienten ab, also frag sie doch mal. Frag mal Klienten, ob die das gut finden, solche Postings. Deswegen, wenn ich ein Posting bei in den sozialen Medien mache, nochmal, da geht es um den Klienten, da geht es um meine Zielgruppe, die muss doch von der Information etwas haben. Und deswegen steht der Klient bei allem im Mittelpunkt. Und das, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich erfolgreich sein will als Personal Trainer oder ich sage ganz bewusst auch, das ist für mich ein Must-Have. Das ist für mich Grundvoraussetzung, wenn ich für mich selbst überlege, kann ich ein erfolgreicher Personal Trainer sein. Dann muss ich über ein überdurchschnittliches Maß an Empathie verfügen. Ich muss eine sehr, sehr hohe soziale Kompetenz haben und, ich sollte über ein überdurchschnittliches Maß an emotionaler Intelligenz verfügen. Und das zeichnet für mich einen erfolgreichen Personal Trainer aus. Diese drei Dinge, ja, Empathie, soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz und fachliche Kompetenz, ja sorry, hallo, das setze ich voraus. Aber am Ende ist es gar nicht das Entscheidende. Und deswegen heißt es auch, warum bitteschön bilden sich die wenigsten Trainer in diesen Bereichen fort. Das ist nicht angesagt. Das ist so, oh, das sind so schwierige Themen. Ja? Deswegen ist das übrigens bei mir im Mentorship-Programm Fundament, der erste Step, der erste Schritt in unserer Erfolgspyramide, dass wir uns genau damit auseinandersetzen und uns formen, uns verändern. Ja? Ich bin der Meinung, dass unser Beruf eine so komplexe Anforderung an uns stellt, die nur die wenigsten Trainer tatsächlich verstehen und umsetzen. Das meine ich eben, es reicht nicht aus, nur eine gute Trainerpersönlichkeit zu sein. Mach dir, also wenn du loslegst oder wenn du jetzt den Podcast hörst und so feststellst, naja, so richtig erfolgreich läuft es irgendwie nicht. Oder ich, ich weiß, das kann sich noch deutlich weiterentwickeln oder ich will noch ganz woanders hin, meine Vision ist noch so und so so groß, dann mache dir genau über diese komplexen Anforderungen in unserem Beruf Gedanken. Und an, erster, an allererster Stelle bedeutet das, dass wir Dienstleister sind. Und Dienstleister kommt übrigens von Dienen. Das hat übrigens der ehemalige Lufthansa-Vorstand so wunderschön vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten formuliert. Was heißt es eigentlich Dienst Leister zu sein. Personal Training ist eine Dienstleistung und deswegen sind wir eben an allererster Stelle Dienstleister. Was müssen wir noch alles für komplexe Anforderungen erfüllen? Wir müssen natürlich hervorragende Verkäufer sein. Personal Training souverän und authentisch zu verkaufen und ich bin dem Stefan Schröder so dankbar, dass er in meinem Buch genau darüber einen Beitrag geschrieben hat, das ist so schwierig und wenn ich mich darin nicht schule, was übrigens die wenigsten Trainer tun, dann brauche ich mich nicht wundern, dass mein Verkauf nicht funktioniert oder meine Klienten nach einer gewissen Zeit aufhören. Das liegt genau daran. Wir müssen natürlich neben dem Dienstleister und dem guten Verkäufer auch irgendwie in Anführungsstrichen Marketing-Experte sein. Natürlich sollen wir nicht unsere Homepage selber machen oder unser Logo selber entwerfen, davon rate ich dringend ab. Aber ich muss ja die Leute briefen, die das für mich machen sollen. Ich muss denen ja erzählen, worum es geht. Also muss ich ja irgendwie mein eigenes marketing wie ich mich vermarkten möchte, entwickeln, damit ich die eben informieren kann, damit sie gute Sachen machen können. Ich muss ein Netzwerker sein. Wenn ich als Personal Trainer kein guter Netzwerker bin, dann wird das definitiv schwierig mit dem Erfolg, weil gerade für mich ja das Netzwerken so ein Erfolgsfaktor ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur mich mit anderen Trainern austauschen, sondern du brauchst als Personal Trainer für deine Klienten ein exzellentes Netzwerk. Und das muss uns im Blut liegen. Und ich sage auch immer wieder zu Trainern, wenn sie mir sagen, ja, Mensch, hat ich kriege nicht so richtig Anfragen, irgendwie läuft mein Business nicht, es stagniert so. Dann frage ich immer, was tust denn du für deine Akquise? Dass du Klienten bekommst. Ja, wie, Egenhardt? Ich sage, na, was machst du denn, um Klienten zu bekommen? Ja, ähm, na, ich habe eine Homepage. Ich sage, ja, und was noch? Ja, wie, was noch? Ich sage, ja, ich, ich bin da in den sozialen Medien unterwegs und bei Google schalte ich so AdWords. Ich sage, ja, und was noch? Ja, das ist ja schon ganz schön viel. Wie bitte? Das ist viel? Also wenn ein Trainer nicht ausgebucht ist und Freizeit hat und zu Hause sitzt und kein Training hat und noch also natürlich vorausgesetzt, er braucht noch Klienten, dann ist alleine das Netzwerk aufbauen ein Jahresbusiness. Also ich habe zwei Jahre gebraucht, um den ersten guten Arzt zu finden. Zwei Jahres, kein Scherz. Netzwerken, Netzwerke aufzubauen, das geht nicht von heute auf morgen. Ich brauche Experten an meiner Seite. Wir müssen gute Strategen sein. Ich muss ja mein Unternehmen strategisch aufbauen, ich muss mein Unternehmen planen und wir sollten visionär sein. Ich muss ja Visionen für mein Unternehmen haben. Und wenn ich das alles nicht habe, ja, dann, dann habe ich einen Grund, warum ich nicht erfolgreich bin. Und ich sehe das in unserer Branche nicht. Ich sehe so wenig Visionäre nur. Warum machen wir uns darüber keine Gedanken? Und wir müssen vor allen Dingen Unternehmer sein. Wir müssen Unternehmer sein. Daran führt kein Weg dran vorbei. Und wenn wir nicht lernen, unternehmerisch zu denken, wird es nicht funktionieren. Und jeder, der mich kennt, ich predige das ja quasi schon. Es gibt ja vermutlich kaum einen Podcast, wo ich nicht darüber gesprochen habe. Oder in, in meinen Coachings oder Mentorship-Programmen ist das die, der zentrale rote Faden, der dort durchgeht. Weil nochmal, fachliche Dinge setze ich alle voraus. Das kann jeder von uns, das ist überhaupt nicht schwer. Und ich kann jetzt natürlich noch eine unfassbare Reihe an unabdingbaren Eigenschaften aufzählen. Da gibt es wirklich viele. Entscheidend ist, dass wir Macher sind. Und Macher wissen, dass sie hin und wieder eben, die Arschbacken zusammenbeißen müssen, kämpfen müssen, durchaus auch mal viel arbeiten müssen. Das gehört dazu, das ist ganz normal, wenn man Erfolg haben will. Also ich kenne die wenigsten, die reich und erfolgreich geworden sind und das im Schlaf geworden sind. Also da kenne ich nicht viele, eigentlich kenne ich gar keinen. Ja? Deswegen kommt es immer, wie ich so schön sage, Hashtag machen. Ja? Auf das machen an, das ist das A und O. Und nur wenn ich diese Dinge konsequent beachte und umsetze, dann werde ich es auch schaffen, meine Klienten davon zu überzeugen, dass sie dauerhaft bereit sind, mit mir zusammenzuarbeiten, mir mein entsprechendes Wunschhonorar zu zahlen, idealerweise ohne zu verhandeln, mir ihr Vertrauen schenken, anfangen und nicht mehr aufhören. Und dann übrigens ist es auch relativ egal, ob ich ein Stundenhonorar, einzelnen Stundenpreis verkaufe oder ein Paket verkaufe. Es war ja auch wichtig für mich, diesen Podcast dazu zu machen. Und im Prinzip unterscheidet mich, zu jemandem, der ein Paket verkauft, gar nichts. Ich verkaufe halt ein Monatspaket für zweieinhalbtausend Euro an meine Klienten oder für 1.000 oder für 1.500 oder für 2.000 Euro. Oder vielmehr, ich verkaufe eigentlich ein Jahrespaket für 20 bzw. 30.000 Euro. Ja, Das ist halt nur am Ende immer Basis-Ein-Stunden-Honorar. Und das schaffst du, und das verspreche ich dir, wenn du diese Dinge umsetzt, wenn du dir darüber Gedanken machst. Und dafür ist hoffentlich mein heutiger Podcast für dich eine... Unterstützung, eine Hilfeleistung, dass du das machst. Und ich bin mir auch, also ich, ich bin mir auch wirklich sicher, wenn wir diese Dinge endlich mal uns so sinngemäß auf die Fahne schreiben und wenn wir diese Dinge verstanden haben und dafür Sorge tragen, dass wir endlich uns alle, also unsere Branche mal professionell und seriös aufstellen dann wird es eine richtig schöne Zukunft werden. Und wenn wir das nicht tun, dann wird sich am aktuellen Status Quo, den ich beschrieben habe, nicht viel ändern. Und deswegen kann ich jeden nur auffordern, lasst uns viel professioneller arbeiten, lasst uns wirklich perspektivisch in die Zukunft schauen, visionär auf unser Berufsbild, auf unser eigenes Entwicklungspotenzial schauen immer wieder damit auseinandersetzen, deswegen ist es übrigens für mich auch absolut selbstverständlich, übrigens auch ein Erfolgsprinzip, jeder erfolgreiche Mensch hat einen Coach oder einen Mentor an seiner Seite. Es ist für mich normal, mir regelmäßig Coaches an die Seite zu holen, zu unterschiedlichen Themen. Und ich wäre heute niemals dort, wenn ich das nicht getan hätte. Ja klar, kostet Geld, ja gut, aber das muss ich ja kalkulieren, bei meinem Businessplan gehört das mit dazu. Und ich sehe es übrigens auch so, um das vielleicht nochmal abzurunden zu dem Frühjahr diesen Jahres. Corona ist eine Riesenchance für uns, meine ich ganz ernst. Ich hatte heute ein ganz spannendes Telefonat mit einem IHK-Mitarbeiter. Dieser IHK-Mitarbeiter soll entscheiden, ob eine Kollegin bei mir ein Coaching gefördert bekommt. Und ich fand das total cool. Der hat ein, ein Viertelstunden uns auseinandergenommen. Wir haben eine Videokonferenz gemacht und er wollte genau wissen, ja sagen Sie mal, was haben Sie da eigentlich vor? Warum brauchen Sie einen Herrn Kies? Wie ist ihre Liquidität? Was sind ihre Ausbildung? Der hat so super nachgefragt, habe ich ihm danach auch gesagt. Ich war da dankbar dafür, dass er wirklich der Kollegin auf den Zahn geführt hat. Hat sie Potenzial, sich dorthin zu entwickeln mit dem Herrn Kies? Da hat mir natürlich auch auf den Zahn geführt, ob ich die Kompetenzen habe, sie zu den Themen, die für sie wichtig sind, auch wirklich gut zu beraten. Und das fand ich weltklasse. Und er sagt am Ende so, ja, ja. und sagen Sie mal, wie sehen Sie das denn mit Corona? Ich sehe nur, es wird mehr Arbeitslose geben. Das kriegen wir einfach jetzt schon mit bei der IHK. Es wird das Preisgefüge zusammenbrechen. Die Leute werden umso mehr in Zukunft überlegen, wofür sie ihr Geld in der Freizeit ausgeben. Hat er vollkommen recht. Genauso wird es sein. Also die, die potenzielle Zielgruppe für Personal Training wird auf jeden Fall kleiner. Und deswegen übrigens wird sich vermutlich und ich gebe auch ehrlich zu, ich hoffe es, bestätigen, dass Personal Trainer nur noch überleben, wenn sie ganz, ganz billig sind. Das können sie in der Regel nur machen, wenn sie schwarz arbeiten. Da möchte ich mich jetzt nicht weiter zu äußern. Oder wenn sie in einem hochpreisigen Segment arbeiten. Die Mitte wird sterben. Das wird mit, oder wird durch Corona noch umso mehr befeuert. Und ich habe ihm trotzdem gesagt, ich sehe eine Riesenchance in Corona, wegen den Punkten, die ich übrigens vorhin schon genannt habe. Wir brauchen, unsere Klienten brauchen mentale Stabilität, psychische Stabilität, Leistungsfähigkeit, körperliche, mentale Leistungsfähigkeit. Und es wird immer Menschen geben, die gerne einen anderen Experten für ihre Gesundheit an ihrer Seite haben wollen. Und deswegen, wer jetzt seine Hausaufgaben macht, wer jetzt, ich hasse ja dieses Wort, wer jetzt seine Aufgaben macht, wer jetzt seine Planung macht, wer jetzt seine Strategie entwickelt, wer jetzt genau weiß, wie nutze ich die Corona-Krise als Chance? Ne? Wie sagte ein Klient mal vor mir, zu mir vor 21,5 Jahren, Herr Kies, Probleme sind Chancen im Arbeitswandel? Den Spruch werde ich nie vergessen, aber deswegen ist er ja auch ein so erfolgreicher Unternehmer geworden. Er sieht eine Chance, wenn es ein Problem gibt. Und wenn du so jetzt an die Sache rangehst, wirst du auch Corona als Chance sehen. Und all die Kollegen, denen das Business eingebrochen ist, die können sich jetzt ja, zurückziehen, ein bisschen rumheulen oder sie sehen es als Chance und ändern ihr Business. Überlegen sich, was können sie in Zukunft besser machen. Und deswegen bin ich persönlich davon überzeugt, dass unsere Zukunft sehr, sehr gut aussieht. Und ich freue mich deswegen auch so riesig darauf, am 7. November mit meinem Mentorship-Programm in die nächste Runde zu gehen. Und ich werde mein absolut Bestes geben, allen Teilnehmern, es wird da eh nur eine begrenzte kleine Gruppe sein, dieses Erfolgskonzept Personal Training nahezubringen und sie dorthin zu führen, dass sie sich das nicht nur geplant haben, sondern aufbauen werden und umsetzen werden. Und das wird richtig cool, davon bin ich fest überzeugt. Und wenn du jetzt denkst, nun ja, ganz so Unrecht hat er ja nicht mit dem, was er erzählt. Und ich unterstelle ihm mal keine Überheblichkeit, dass er das hier so rausposaunt. Und wenn du denkst, hm, ich könnte ja vielleicht doch von dem einen oder anderen da profitieren, dann möchte ich dich recht herzlich zu meinem kostenfreien Live-Webinar am 24. Oktober um 13 Uhr oder, ich wiederhole, dasselbe Live-Webinar am 26. Oktober um 20 Uhr, also 24. Oktober Samstag Mittag 13 Uhr oder 26. Oktober Montagabend 20 Uhr, dann möchte ich dich recht herzlich dazu einladen. Vorausgesetzt natürlich, du kannst in gewisser Weise meinen Gedanken, die ich heute hier erzählt habe, folgen und sagst, naja, wie gesagt, kann mir scheinbar noch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Dann komm dazu, ich werde in diesem Live-Webinar über die typischen Fehler von Personal-Trainern reden. Die, die wir schon seit 20 Jahren machen, immer wieder. Und das ist natürlich echt Blöd, die Fehler zu wiederholen, die schon gemacht worden sind. Jeder von uns wird seine eigenen machen. Das ist ganz normal. Das ist auch gut so, weil ich mich nur so entwickeln kann. Aber bitte mache nicht die Fehler, die ich und viele andere Trainer gemacht haben. Und damit du die eben vermeidest, möchte ich dich recht herzlich zu diesem übrigens kostenlosen Live-Webinar einladen. So, und wenn du jetzt immer noch dabei bist, dann danke ich dir für deine Zeit und wünsche dir von Herzen Erfolg. Das ist das, was mich übrigens auch antreibt. Dein Erfolg, das ist das, warum ich diesen Podcast mache, weil ich will, dass du erfolgreich bist. Völlig selbstlos, tatsächlich. Ich sage ja immer so, wenn es nur erfolgreiche Personal Trainer gibt, haben wir alle keine Probleme mehr. Und deswegen wünsche ich mir, dass meine Informationen, mein Blog, mein Podcast und so weiter, dass das hilfreich ist für deinen Erfolg. Und natürlich freue ich mich über einen Kommentar. Wenn dir irgendwas dazu einfällt und natürlich, wenn du jetzt zugehört hast und das komplett anders siehst als ich und ganz andere Erfahrungen gemacht hast und dir, ähm, ich sag mal, wirklich ein super Online-Business aufgebaut hast als Personal Trainer und ich ob das jetzt 50 Kunden sind oder 500 Kunden oder du 400 Euro in der Stunde verdienst. Und ich meine das wirklich ganz, ganz ernst. Dann freue ich mich riesig, wenn diese Kollegen sich bei mir melden, weil ich nicht nur dann mit dem einen oder anderen vielleicht auch mal einen Podcast machen will, wie er das geschafft hat, sondern ich das auch spannend finde, solche Geschichten zu hören. Weil wie gesagt, ich erzähle ja immer von meinen Erfahrungen und von dem Austausch, den ich wirklich mit vielen Trainern habe. Und da fehlt mir die Erfahrung. Und deswegen wünsche ich mir, dass sich die Kollegen mal bei mir melden. Mir hat zwar mal ein lieber Freund gesagt, ihr hat. warum soll sich denn einer bei dir melden? Ich weiß noch, da ging es um den Podcast, Pakete im Personal Training. Äh, nicht, weil ich das in Frage gestellt habe, sondern weil ich das nicht anbiete. Ich bin kein Experte in dem Bereich gewesen und wollte eben die Erfahrung sammeln und wollte einfach mal wissen, wie das bei den Kollegen läuft, die so Pakete verkaufen, ob das wirklich auch so funktioniert mit dreieinhalb, fünf oder zehntausend Euro. Und da habe ich eben so einen Aufruf gestartet bei Instagram und Facebook, Meldet dich doch einfach bei mir. Und dann würde ich gerne mit dir in den Austausch gehen. Dann sagt, hat ein Kollege von mir gelesen, sagte ich, wie naiv bist du eigentlich? Warum soll sich denn jemand bei dir melden? Warum soll dir denn jemand erzählen, wie er das gemacht hat? Ja, das ist übrigens ein Riesenthema auch noch unserer Branche. Ist übrigens auch so ein schöner Status quo. Wir haben immer Angst voreinander. Dieses Konkurrenzdenken, ich kenne ich kenne keine andere Branche, wo das so ausgeprägt ist. Und wenn mich jemand fragt, Ignat Sagen wir mal, was wirst du an der und der Stelle für mich tun oder an, meiner, an mein, Entschuldigung, an meiner Stelle tun, ja dann sage ich ihm das, wenn ich das aus meiner Erfahrung machen kann, das ist das Normalste der Welt. Und wenn mich jemand anders anruft und fragt, Mensch, Eginhard, ich würde einen Podcast mit dir machen, kannst du mir mal Erfahrungen dort und dort geben? Dann mache ich das auch gerne. Danke übrigens, Sigi, an der Stelle nochmal für den Podcast, den wir beide miteinander machen konnten. Hat mich riesig gefreut. Es war mir eine Ehre, dass ich den mit dir machen konnte. Danke, Steve. Mit dem durfte ich auch einen Podcast machen. Marc Maslow. ja, Und das sollte für uns eigentlich viel selbstverständlicher sein, dass wir unser Wissen preisgeben, damit andere nicht denselben Fehler begehen oder genauso Schiffbruch erleiden oder wie ich zu Beginn tausende von Euros aus dem Fenster geworfen haben. Warum, also Warum sollte es dann jemand anders wieder passieren? Das ist doch unsozial, oder? Sehe ich das falsch? Ja, das mag Naivität oder Idealismus sein, ist übrigens bei mir sehr stark ausgeprägt. Weiß ich durch das Reisprofil, stehe ich aber auch zu und ist einfach was Schönes, idealistisch zu sein. So, Das damit höre ich jetzt einfach mal auf. Ich hoffe, dass der heutige Podcast dir Ideen und Anregungen gibt, nachzudenken, zu hinterfragen, dein Business gegebenenfalls, vielleicht auch nochmal unsere Branche, vielleicht den einen oder anderen Social-Media-Post und vielleicht polarisiert mein Podcast heute auch. Ja gut, dann ist das so. Und ich hoffe, jeder Zuhörer kann damit leben. Also nochmals von Herzen, toi toi toll, toll, dir viel Erfolg. Melde dich bei Fragen, melde dich, wenn du Interesse am Coaching- oder Mentorship-Programm hast. Oder natürlich sehr gerne sei mit beim Live-Webinar dabei. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes und sage dann einfach mal bis bald.